0: Die Verblüffung war wohl auch bei Günter Schabowski, dem Ostberliner SED-Chef groß, als er auf einer Pressekonferenz verkündete, dass ab sofort alle BürgerInnen der DDR ohne Visum Grenzkontrollen zur BRD passieren dürfen. Dieser Ausrutscher hat vor 34 Jahren entscheidend zum Fall der Berliner Mauer beigetragen. Die DDR zerfällt und Deutschland ist wieder vereint. Jeder und jede kennt wohl die Aufnahmen der feiernden Menschenmassen am Brandenburger Tor zu Silvester.
1: das Feuerwerk und die wehenden Deutschlandflaggen. Es sind glückliche Tage in der kollektiven Erinnerung Deutschlands. Lange hält der Frohmut aber nicht an. Allen ist klar, dass die Wiedervereinigung des sozialistischen Ostens mit dem kapitalistischen Westen eine Herausforderung werden würde. Mehr als 30 Jahre später sind die Unterschiede immer noch deutlich zu spüren, ökonomisch, aber auch in den kleinen, den alltäglichen Dingen.
0: M945 to go. Dein Thema des Tages. Hi, ich bin Anton Rufen.
1: Und ich bin Johanna Molliermitz. <lacht> ja, ihr habt es schon gehört, heute schauen wir uns den Osten Deutschlands etwas genauer an. Besser gesagt, machen wir so kleine persönliche Bestandsaufnahmen. Wir haben mit Menschen, die Wurzeln in Ostdeutschland haben, geredet und wollten uns mal angucken, wie es ihnen nach knapp 30 Jahren Mauerfall geht.
0: Wenn ich das richtig verstanden habe, du bist doch auch im Osten groß geworden oder zumindest geboren?
1: Ja, also groß geworden nicht, aber ich bin in Leipzig geboren, bin dann mit knapp einem Jahr nach München gekommen und bin hier groß geworden. Ja, ja. Aber ja, meine Großeltern leben immer noch in Leipzig und mein Papa ist auch in der DDR aufgewachsen und hat den Mauerfall Front Row miterlebt. und oh, wow. Ja, also ich habe schon einen Bezug dazu, das stimmt.
0: Okay, ist das dann häufiger mal bei euch Thema oder...
1: Ja, tatsächlich schon. Also mein Papa hat schon das Bedürfnis, oft darüber zu reden. Ich glaube, das ist auch etwas, was ja für einen, glaube ich, sehr bedrückend ist, wenn man in so einer Zeit irgendwie das alles miterlebt hat. Aber es ist auch ein Erfolgserlebnis, vor allem, wenn man dann wirklich in der ersten Reihe mitprotestiert hat. Ich das weiß noch, ich noch, meine vorstellen. Oma war wirklich am Bammeln zu Hause, weil sie gesehen hat, okay, er kommt nicht zurück von seinen Unterrichtsstunden. Wo bleibt der Junge? Und ähm, oh, sie haben das dann alles im Fernseher verfolgt. Aber ja, es hatte dann ein Happy End und das ist auch für meinen Dad so ein großes Erfolgserlebnis und ja, es ist schon etwas, was man in der Familie dann öfter mal anspricht. ich mir vorstellen. Ja. Wie ist es bei dir, Anton? Hast du irgendwie Bezug dazu?
0: Äh, ganz, ganz wenig. Also ich habe, ich bin im Westen groß geworden in NRW und ich weiß, dass es so eine sparte Ostfamilie gibt, praktisch, mhm. die irgendwo bei den Cousinen meiner Oma abzweigt. Ähm, aber man hat die nie so richtig mitbekommen. Also wir, haben, wir hatten letztens mal irgendwann eine große Familienfeier. Da war, da war ich nicht anwesend, weil ich keine Zeit hatte, aber mein kleiner Bruder hat mir das später erzählt. Da waren dann hunderte Leute mit irgendwie mit demselben Familiennamen oder, ähm, oder einfach entfernte Verwandte. Und mhm. man hat sich gefragt, wo kommen die alle her? Weil man da schon gemerkt hat, so man kennt die Familie aus dem Westen, aber da gibt es dann schon so eine Trennung zwischen Ost- und Westfamilie. Und sonst, muss ich sagen, habe ich ehrlich gesagt nie drüber nachgedacht. Also, weil ganz ehrlich, ich bin nach dem Mauerfall geboren, ich bin im Westen geboren für uns oder für mich war das dann halt niemals so ein Thema.
1: Ja, ja, ich finde auch, dass das stimmt. Also ich finde, man hört wenig darüber. Ich finde auch in der Schulzeit hatte ich so das Gefühl, dass das Thema immer schnell abgehakt wurde und es wurde irgendwie nie so richtig tiefgehend behandelt. Klar, also einmal im Jahr wird dann vielleicht nochmal kurz in den Nachrichten, wenn es dann den jährlichen Ber der Bundesregierung zum Stand der deutschen Einheit gibt, über die ja. ökonomischen Unterschiede gesprochen werden, oder wenn halt dann der Solidaritätszuschlag mal wieder zur Debatte führt. Aber ja, sonst finde ich wirklich, dass es im öffentlichen Bereich heutzutage selten Thema ist. Aber gerade deswegen finde ich es cool, dass wir uns heute damit befassen und ein bisschen darauf eingehen und vor allem halt auf die persönliche Ebene gehen. Also, wir haben wirklich mit Menschen gesprochen, die Wurzeln in Ostdeutschland haben, die dort aufgewachsen sind oder halt dann in den Westen gezogen sind und die geben uns einen ganz, ganz klaren Einblick in ihr Leben und in ihre Alltagserfahrungen, welche Wünsche sie so haben und was nicht so cool ist da waren.
0: Ja, das soll ja so ein bisschen unser Hauptthema werden, denn ich glaube, viele Menschen unterschätzen noch oder beziehungsweise es ist gesellschaftlich immer noch so ein kleines Brauchtum. Das ist also so ein Ding, es sich über Ostdeutsche und Ostdeutschland im Generellen lustig zu machen. Also ich meine, jeder kennt irgendwie diese schlechten Witze oder sowas. Yeah. Und jeder hat auch schon mal selber einen gerissen, würde ich behaupten. Und ich glaube, dass wir einfach mal echt über diese Diskriminierung sprechen müssen und dass wir bei dieser Form der Diskriminierung echt noch irgendwie ein bisschen blind sind. Yeah. Und wir haben ja auch mit Robert gesprochen. Er ist gebürtiger Thüringer und er hat uns auch tatsächlich vom ersten Mal im Westen dann
2: erzählt. Ich bin sozusagen ein Wendekind. Ich habe meine ersten Erfahrungen gemacht mit der Wende damals, als die Mauer gefallen ist. So ganz grob erstmal mal mit der Oma über die Grenze die erste Orange und Mandarine bekommen vom Weihnachtsmann. Das kannten wir vorher wirklich nicht.
0: Auch wenn er Diskriminierungserfahrungen im Alltag sehr entspannt wahrnimmt, ist ihm das Thema echt nicht unbekannt.
2: Es liegt dann vielleicht auch ein bisschen so an meiner Art, wenn dann mal was kommt und jemand versucht, den Dialekt eines Ostdeutschen nachzumachen, dann nehme ich das selber mit Humor und sage, das war eine 7 von 10, da gibt es noch Besserungsbedarf.
1: Unbekannt ist, ist glaube ich, keinem das Thema, der halt irgendwie aus der Ecke kommt. Mein Papa sieht es ähnlich, also der fühlt sich da auch nicht persönlich angegriffen. Aber ich glaube, wenn es dann wirklich jemand ist, der vielleicht ein paar Sachen in den falschen Hals bekommt, aber nicht nur. Also das muss man gar nicht so darstellen. Das ist halt wirklich einfach nicht cool, Kommentare abzulassen, Punkt. So, und ich glaube, klar hat jeder persönlich eine andere Meinung dazu, nee. aber... Ich finde, es ist einfach wichtig, als Außenstehender da ein Bewusstsein für zu haben und vielleicht einfach mal was stecken zu lassen, weil wir haben zum Beispiel auch mit Luisa geredet. Wir haben ihren Namen auf Nachfrage geändert. Das muss man sich auch mal überlegen, dass Leute wirklich wollen, dass sie nicht mit dem echten Namen angesprochen ja. werden, wenn sie über dieses Thema reden. Also es geht Leuten wirklich nah und es ist wirklich auch immer noch in unserer Generation Thema. Und sie berichtet uns zum Beispiel von Erfahrungen, die sie komplett wütend machen, von Kommentaren, die sie gar nicht hören kann. Das sind immer so kleine Kommentare von wegen, ja, das sind doch die Ossis oder, oh ja, da müssen wir wieder in den Osten fahren und das halt ähm, deutlich negativ konnotiert. Oder sogar, naja, im Osten sind doch eh nur Nazis oder, naja, die Ossis sexen doch alle nur.
0: Ja, das muss schon echt richtig nerven, immer diesen Stempel Ostdeutsch abzubekommen. Diese, diese Anschuldigung, die es an den Osten vermeintlich gibt, immer so rechtfertigen zu müssen. Also ich muss mir ja auch als Westdeutscher nicht immer anhören, so, okay, du kommst aus Westdeutschland oder ja. ich werde auf meine westdeutsche Herkunft irgendwie festgenagelt. Das spielt ja einfach keine Rolle und das interessiert dann ja auch niemanden. Aber wie ist das denn bei dir? Also ich meine, du bist ja jetzt nicht groß geworden, aber was sagen denn die Leute, wenn die erfahren, dass du im Osten geboren bist?
1: Ja, ich glaube, das ist tatsächlich dann nochmal so eine andere Sache, wenn du dort geboren bist. Wie gesagt, ich habe jetzt nicht so einen großen Bezug dazu, außer halt meine Großeltern, aber wenn ich dann halt eigentlich schon als Münchner Kindel angesehen werde, weil ich halt hier, seitdem ich ein paar Monate alt bin, bin und dann sage, nee Leute, hm, ich bin in Leipzig geboren oder wenn ich es auch irgendwo ausfüllen muss oder so, ja. dann wird es halt immer direkt Thema, weil man denkt sich so, oh, ah, Ostdeutschland, okay, <lacht> und dann kriegt man schon so ein paar, ja, so ein paar kleine Späselchen, mhm. kleine Witze gedrückt. Ähm, ich sehe das jetzt auch nicht so, als hätte ich negative Erfahrungen damit gemacht und ja, ich glaube, manche Sachen muss man differenzieren, ob man es jetzt mit Humor nehmen kann oder nicht. Aber es ist trotzdem nicht auf die leichte Schulter zu nehmen. Ich glaube, bei mir und bei vielen, die aus der Ecke kommen, ist halt das Wichtige eigentlich, dass dieses Deutschsein für uns überhaupt keine Rolle spielt. Und manchmal ist es halt irgendwie auch ein bisschen befremdlich. Also Deutschland dann unter West und Ost zu unterscheiden, finde ich persönlich dann ein bisschen komisch. Und auch Robert, Erik und Luisa sehen das kritisch und betonen deshalb sehr stark,
2: ich persönlich bin Deutscher. Also ich unterscheide da auch nicht mehr zwischen Ost und West. Ich weiß, dass das Thema vorhanden ist, Ost- und Westdeutsch, aber ich sage nicht, ich bin Ossi und du bist Messi. Wir sind Deutsch. Ich würde sagen, ich
0: bin Deutscher, eher als Ostdeutscher.
1: Also erstmal möchte ich sagen, dass ich nicht Ostdeutsche bin, sondern Deutsche.
0: Wir haben auch mit Frau Meier gesprochen, auch ihren Namen haben wir auf Nachfrage geändert und auch sie ist in Thüringen geboren und lebt aber schon seit über 20 Jahren in Hessen, also in Westdeutschland. Sie hat uns gegenüber betont, dass sie zwar auch für ein, sage ich mal, dieses Deutschsein steht und auch sich diese Unterscheidung nicht so gerne wünscht, aber trotzdem auch stolz auf ihre Wurzeln in Ostdeutschland ist und sich auch versucht, einige Dinge aus ihre Heimat zu behalten. Und das findet sich vor allem in ihrer Sprache wieder.
1: Man wird hier auch manchmal bei der Arbeit angesprochen, behalten sie ihren Dialekt oder, oder man soll es nicht verleugnen, sag ich mal so, wo man herkommt.
0: Man muss halt trotzdem sagen, dass es immer noch so ein Ding ist, dass diese Dialekte, die ja eigentlich super schön sind, die Vielfalt in Deutschland repräsentieren und irgendwie was schützenwertes sind. Aber man muss halt auch sagen, dass diese Dialekte, gerade ostdeutsche Dialekte, auf dem Arbeitsmarkt ein super großes Hindernis sind. Also... Ja. Viele nehmen diesen Dialekt immer noch als negativ wahr. Das ist super schade, dass du dich dann verstellen musst, um wirklich an Arbeit zu kommen. Wenn wir gerade beim Thema Arbeit sind, da gibt es ja zwischen Ost und West immer noch riesige Unterschiede. Man muss sich ja einfach mal angucken, dass... Dass Produktionen in den Osten verlegt werden, weil da die Löhne geringer sind. Ja, ja und
1: auch die ganzen hochdotierten Jobs bleiben dann halt im Westen. Ne? Also die Forschungseinrichtungen, die Firmenzentralen, viele DAX-Konzerne, also sozusagen die wertvollsten Unternehmen haben dann ihren Hauptsitz im Westen. Das
0: ist ja auch ein Faktor, der super krass auf die Löhne einwirkt.
2: Wo ich meine Probleme noch mit habe, ist, wenn wir von einem einheitlichen Deutschland reden, dass ich nochmal auf das Thema komme, warum kann dann auch nicht einheitlich bezahlt werden? Warum verdient der für die gleiche Arbeit im Ausland weniger Generation, als du?
1: Du wächst in einem superreichen Land auf. Also dir wird immer gesagt von klein auf, es ist eines der Top-Industrieländer Deutschland. Und dann musst du dich trotzdem mit solchen Widrigkeiten auseinandersetzen die ja auch erst mit dem Bau und Fall der Mauer entstanden sind. Ich bin dir ehrlich, bei so einem Problem weiß ich nicht, dass wenn ich jetzt in Leipzig aufgewachsen wäre, nicht doch irgendwie dann nach Bayern gekommen wäre, mhm. weil ich einfach sage, okay, für denselben Job, den ich halt in Leipzig gemacht hätte, hätte ich in Bayern viel mehr verdienen können.
0: Ja, man muss da sehen, also ich meine, gerade die Großstädte entwickeln sich ja, also Leipzig, Dresden, ja, klar, und das sind ja auch Hotspots, Fall. aber so gerade auf dem Land, also ja. das ist zwar überall Leute so, aber gerade auf dem Land im Osten ist es ja auch infrastrukturmäßig und so super schwierig.
1: Ja, kannst du gar nicht mit Bayern vergleichen. Ja. Also in Bayern machst du halt viel mehr, allein als Beamter, allein als Polizist verdienst du in Bayern mehr.
0: Das ist so crazy. Ich frage mich auch ehrlich gesagt, woran das immer noch liegt. Also ich meine, wie, wie kann das so lange nach dem Mauerfall immer noch so ein Ding sein? Und Erik hat hier auch ein ganz wichtiges Statement zugesetzt, wie ich finde. Da muss man sagen, dass dann jetzt doch schon nach mehr als zwei Jahrzehnten Mauerfall man davon ausgehen könnte, dass auch die Mauer in den Köpfen der Leute, wie man immer so schön sagt, weg sein sollte. Ich denke, das hat auch noch ein bisschen was mit der Erziehung zu tun, weil unsere Generation jetzt ist natürlich auch dann von Eltern erzogen, die im Osten groß geworden sind. Äh, deswegen ist da auch in der Kindheit schon immer so ein bisschen dieses Ost. Ich kann mir wirklich gut vorstellen, dass bei das manchen wirklich noch dieses Bild von Gespalten in Deutschland tief irgendwo in den Köpfen vergraben ist, gerade ja. bei der vielleicht älteren Generation, die 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 ja, Mauer die es halt miterlebt haben.
1: Ne, Ich glaube auch von beiden Seiten. Also ich will es gar nicht so, ich glaube halt von beiden Seiten ist es präsent. Natürlich, ich meine meine Großeltern werden das nie vergessen. Mein Papa ja. auch nicht.
0: Nee, es ist ja auch super wichtig. Also man sollte es auch nicht vergessen. Aber vielleicht sollte man sich so ein bisschen in einem kritischen Umgang Hingeben Von Leuten, die dem Osten gegenüber ein bisschen negativ eingestimmter waren, auch wenn sie dann mal drüben waren, sozusagen drüben, oder halt mal mit mir nach Leipzig gekommen sind und dann mal mit mir im Elbsandsteingebirge wandern waren oder so, dann meinten sie auch, es ist halt nicht anders, es ist halt Deutschland und eins im Endeffekt. Ne? Ich meine,
1: oft ist es ja dann auch so, dass wenn sie dann mal irgendwie eine Stadt besuchen, du meintest ja auch, dass du schon in Leipzig oder in Dresden warst,
0: ja, mega schöne Städte.
1: Ja, die Zeit ist ja auch vergangen. Ich meine, das hat sich alles weiterentwickelt und die meisten sind ja dann doch positiv überrascht.
0: Ja, das, das klingt jetzt gerade so, als würden wir von einem fernen Land reden irgendwie. Ja, aber, aber das ist ja das Problem. Ja. Ne?
1: Ich finde, es ist einfach wichtig, dass wir uns auch im Alltag ein Bewusstsein darüber verschaffen und nicht immer Kommentare abgelassen werden. Ich glaube... Für viele ist es gar nicht mal so präsent, aber es ist ein Problem in Deutschland, leider immer noch. Und ich finde, das sollte kein Problem mehr sein. Weil im Endeffekt haben wir auch alle irgendwie denselben Wunsch. Und zwar auf, ja, eine Zusammengehörigkeit. So, die Utopie wäre, glaube ich, dass es einfach nicht mehr von Ost und West geredet wird. Und dass es auch, dass wir ein Deutschland sind und da keine Vorurteile gegenüber dem einen oder dem anderen gibt.
0: Also, vielleicht einfach mal mit Menschen, die Wurzeln im Osten haben, sprechen. Im Freundinnenkreis oder Familienkreis, da wird es bestimmt Leute geben, einfach, einfach sich mal informieren, ja. vielleicht auch nochmal die Geschichtsbücher aufschlagen und gucken, wie war das so und auch einfach einfach mal fragen. Ja,
1: stellt Fragen.
0: Ja, die Leute freuen sich und das ist sicher auch irgendwie so ein bisschen befreiend. Und ich kann mir auch vorstellen, dass der ein oder andere euch auch mal sagt, okay, den einen oder anderen Kommentar hättest du damals sparen können. Mhm. Und ich werde in Zukunft auf jeden Fall ein bisschen mehr darauf achten und mir jeden oder versuchen auf jeden Fall unnötige Jokes zum Osten sein zu lassen.
1: Sehr cool, ja, ist wichtig, Leute. Seid aware.
0: Danke dir, Johanna.
1: Danke dir, Anton. M945 to go. M945 to go ist eine M945 Produktion.